0: 高兴每个礼拜晚上八点钟装修这档事又跟各位碰面了。那我之前在进了一个 Clubhouse 的房，他说现在的 Clubhouse 都在聊天打屁，很少有正经的含金量高的。我有告诉我，后来我举手告诉他说，哎，每个礼拜晚上八点钟还有一个含金量很高、没有在打屁的叫装修这档事这样子的一个房。我们还在为了很多普罗大众想要装修的朋友，我们把一些专业的知识领域提供在这个。一个半小时的这个时间里面，那今天的主题谈到什么？上有高堂，下有妻房，很有意思的主题哦。啊，也是我们的绿色医师挑出来的。房子该如何设计？让过来人告诉你。全林宅设计规划术，全林宅设计规划术。什么叫全林宅？我相信很多人不了解。不过待会我来简单的讲一下什么叫全林宅。不过在这之前，我想先邀请一下我们采宽设计罗家龙总监，针对今天的主题，你待会。你认为，呃，你待会从什么角度来谈今天的这个主题？呃，我会基本上我还是从安全的角度来切入吧，因为我觉得不管小孩或老人，安全的考量，我想还是最最首要的这样子。那其他的就看等一下看那个钦佩他怎么讨论，然后我们一起在最后再补充分享这样子。以上。嗯、好。往往先讲的都比较好了，因为后面讲的前面都该讲都讲完了，后面要补充都是高手。不过我想全零的确主要是以安全为考量，但是我认为的全零应该是安全又能够做到美观了，这个很重要做安全做得很丑，其实很多人也不愿意。好，那接下来我们就直接跳到今天的重点那我先介绍一下我自己，我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武，很高兴晚上这边八点跟大家碰面。那我们致力推动绿装修认证。什么叫绿装修认证呢？就是早些年是八九年前，二手车的纠纷很严重，后来有二手车的认证，像 s u、UM, n Safe 认证，有效的杜绝脏车、事故车、泡水车。可是这几年装修问题很严重，该怎么解决？我们相信，透过绿装修认证，可以有效的保障每一个消费者居家的健康。透过第三方检验。让消费者健康看得到有透明化的数据，这就是我们在推动绿装修认证的价值存在。好，今天很高兴邀请到我们的来自高雄窝魔设计赖清佩赖总监，来清佩跟大家打个招呼，来。
1: Hello， 大家好，我是窝魔设
0: 计清佩。哇，你讲完之后我就觉得你超没力的，你这刚来声音好，现突然自我介绍声音变这么小。好。哎，清佩，今天这个主题，你为什么要提这个主题？上有高堂，下有妻房，谈全龄宅设计规划，这个其实是蛮专业的。那你可以让一般的普罗大众知道什么叫做全龄宅啦
1: 、啊。那其实我们在我自己在规划的部分的时候，因为呃，当然我们自己家里，我大嫂本身就有三个小朋友，那但自己有爸爸妈妈嘛。那我们通常在规划，主要就是说家里都会有大人跟小孩。那我们假设，如果只以退休的规划来说，其实不见得是适合全部嘛。那如果只以小朋友来说，那也不见得适合未来爸爸妈妈的需求。所以我们会希望说，今天我们做的规划里面，是从小到大一家人都适合居住在里面。那我们会通称它为全龄设计。那在我们规划的一个比较常用的说辞，就是通用设计的一个部分。
0: 哦， oh, 我先问一下哦，所以通用设计是国外美国引进来的一个通用设计的一个有规范的一个方式嘛，对不对？对。这个全零宅，它是不是很多人以为全零宅它就是身心障碍的这个设计？不是嘛，对不对
1: ？呃、其实不是哎、欸，我们会比较算是说，它除了结合我们所谓通用，那通用因为本身它就包含包含无障碍，跟我们说的一些其他， oh. 那但但是我们还是会。兼具我们的机能跟美观，还有一些健康的，像我们现在绿装修在推动的一些健康装修的部分，我觉得这些都算是我们全民设计的一个规范呃规划里面了、啊
0: 。所以从另外一个角度讲，就是说，比方说身心障碍者在一个环境下的确是要有一个适度的空间哦、呃，浴室或者是有一些呃，比方说让他比较方便的门的宽度之类的。但是这个是身心障碍。也是全龄的一部分，可是全龄它包含到了，就是可能幼童，三岁幼童他没有身心障碍，可是这三岁幼童可能因为你的设计不当，造成他不小心跌倒、受伤、撞伤，所以全龄它是从一岁到一百岁。对不起，不是一百岁，现在活一百岁人很多，从一岁到两百岁都适合的安全住宅环境，对不对
1: ？
0: 对。哦，我解我解释的很棒吧？很棒。哦、那底下应该都听得了解。好，那我想问一下哈、哦。如果依照你的经验来讲，像这种全林宅或者是通用设计，呃，设计该注意哪几个面向？像刚刚嘉龙有特别提到，其实安全是最重要。今天谈到全林宅，我看大部分主要是在谈安全这件事。那安全的部分你从哪几个面向来跟大家分享
1: ？那我想说，我们先从简单的一个最容易就是了解的方向入手的话，就是我们会希望可以做到倒角设计
0: 。第一个部分，倒角设计
1: 。对。那就是变成尽量避免，就是有锐角，就是我们说的九十度啊。因为你变成说我们的柜子，如果你今天在一个高度是九十，或是高度是四十五公分这个高度，对于小朋友来说，他很容易去撞到嘛。那老人家在未来行动比较没那么便利，或是眼眼花的时候，他就会很容易会去撞到脚。所以我们在规划的时候，我们会希望可以避免说，我们会做一个防撞处理啊。就是如果可以去做倒角去。让它就是修饰掉那个
0: 锐角的部分，或者是说我们会贴防撞的一个安全措施，这样子。哦，对，哎，其实你那个如果桌子高度将近九十公分的话，如果它那个木头的角是锐利尖尖的话，哎，小孩子的眼睛刚好在那个高度、欸。如果他是可能是三岁、两岁三岁多、四岁，那高度刚好在那边，其实是很危险的一件事情。对。那你刚你刚刚讲那个设计，如果说像我们居家，如果桌子我们可以贴贴那个防撞的那种软垫，那可是有一些设计，你说去做倒角设计，成本会不会增加
1: ？嗯，成本相对当然，因为它要去做一个加工的处理啊。可是如果以我们在大规划的部分來说，其实它不会到增加很多。那以安全性考量来说，其实它是最一劳永逸嘛，因为你就不会有什么防撞，如果不小心小朋友剥掉啊，或什么之类的问题。
0: 你这样讲到让我想到一件事情，以前早些年我我的房子哈，那个床有没有？因为床架是低的嘛，大概就二十公分嘛。那个床架有有木头，木头那个角那个角是硬，是那个九十度的那个那个木头。<笑>我跟你讲，我每次有时候忘记忽忘记了晚上哦要去回去睡觉的时候转角的时候，我就忽略在看手机。哦，那那个胫骨你知道吗？胫骨。就是我那个膝盖下面那个那一根前面的胫骨，那个踢到那个，我大概第二天我都看到黑心破皮呀、啊
1: 。对啊，就是大概是这个部分，哦、我们就是要尽量可以避免
0: 、欸。真的，如果说其实我们如果说设计能够做弧形，或者是说其实那个地方我们可以去做保护贴、欸，我觉得我的胫骨应该不会那么容易受伤
1: 。对，那我想特别讲一个是成板，因为我们一般比较长可能。没有去会忽略的，就是成板的，因为基本上我们现在其实在，在因为像五哥比较高嘛，那我是比较矮。<是>比如说一百六十公分的高度，我其实撞不到，但是你会撞到。
0: 一百六十公分你撞不到，嗯、我
1: 撞不到、啊啊<笑>。所以变成说，我们只要是那个成板高，因为我们不可能说设定到非常高，我拿不到嘛。所以它通常那个高度都会在我手拿得到的高度的话，那成板其实我们基本上也都会倒。导那个导角设计啊，因为你比如说像你的高度，你可能不小心抬个头，或者是你不小心转身没有注意，就像你撞到脚的那个意思一样，你反而更危险，你有可能会撞到就是脸部的部分或者是胸口的部分，所以我们反而就是层板会比较再特别去跟客户讲说，我们会去做导角，就是避免它去撞到
0: 。哦，也对了，层板的部分，因为层板的高度可能就到胸前，或者甚至有的更高，快到脸。那基本上大家都是靠脸吃饭的，哦，对对对
1: ，所以这部分可能就是也是在设计规划的时候要去特别注意的部分。
0: 嗯、所以你会针对每一户的设计规划都这样子的思考角度，还是说啊，他们家有老人家或者有小朋友，我们才这样做，还是不管是谁，我们都是这样子为他安全找
1: 。基本上现在我们是都会一一并考量，包括我们等一下会谈到的几个点，因为其实。未来事情，或者是说，我我们当然不是说希望发生不好的事情或什么，可是未来也不见得都会不需要啊，所以我们会在一开始规划，我们就会跟客户沟通，然后希望说可以去做到，就是我们未来不用再去大修改的部分，我们在现在都把它规划进去。
0: 嗯，好的，第一个部分就是倒角设计，尽量不要设计太锐利哈。这、哦那个其实我老实讲，我觉得每个设计师其实都知道，但是往往会忽略，很奇怪。我还是看到很多人设计在那个有可能我们容易撞伤的地方，它那个角是很尖锐的，不知道是因为美观呢，还是因为怎么样哈？所以那个零零角角，我还是常常看到。不过你会重视这个代表，代表如果消费者认同的话，代表着未来的市场趋势应该是美观是一件事，但是一定在一定要在安全的前提之下，才能再谈美观。好啊，那第二个部分有没有要再分享的部分？
1: 呃，再来就是变成我们会希望会留一个多功能的空间，那就是可以就是变成说它是以目前就是以就是空间留出来，然后以活动为活动的家具或是呃放置一些物品为主，因为变成说保留空间的弹性啊，因为如果说现在就是整个就是已经固定做好之后，那未来其实如果需要用到，比如说像是那个。比如说小朋友，我们现在会用游戏室，那未来可能长大可以规划书房，那在更大或者是以后就是家里有需求的时候，可能就是可以做看护照料的一个起居的地方。那所以我们会希望说哦、呃，留一个是多功能的空间，在未来就是因一就是在不同的生命需求的时候，可以有一个弹性的运用
0: 。这个多功能空间就正如你所说，比方说我们两夫妻。将三十五岁到四十岁之间，他们可能未来有可能还有新生命出诞生，或者是有可能哈，小孩子可能要要准备要长大要出去或怎么样，哎，要出去要不需要多留一个空间啊？那这多功能空间是不是会考量到他们夫妻的年纪？比方说，呃，两个都七十几岁的话，你还会为为他去做保留这个多功能空间吗？这个空间的弹性保留？会啊，
1: 还是会啊？因为他未来可能会需要请康复啊。
0: 哦，哎、oh, 欸，我没有想到、欸，哎，对哈、哦，對啊、如果说夫妻到了七八十岁，可能有另外一半，如果身体状况有状况的话，他可能单独一间，然后请，他不可
1: 能三个人睡在一起了。Oh,
0: 有道理，有道理，啊，哎、欸，哎、欸，对哈、哦，这个我没有想到，所以其实如果说应该这么从这个角度来讲了、啊，如果说你今天业主是三十几岁到四十岁，未必真的一定要保留一个这个空间嘛，是不是？
1: 那、呃、就是变成这个空间，我们现在可以做，比如说书法，或是兴趣，比如说有的人喜欢泡茶，或者是说他有什么茶，那什么插花或什么，就是可以先做他的一个兴趣的一个规划室。那就是变成这个空间，我们不要，我们讲白一点，就是不要做做死啊，就是让它空间是可以弹性运用的这样子
0: 。用软装的方式去布置都可以，家具，然后也不要做固定式的一个层板隔间。对,對。嗯啊，年纪如果长七八七十几岁，如果他在做一个简单翻修的话，基本上这个空间有可能未来养老，要是有一位真的有请到看护，他也可以有一个独立的空间，让看护在那个房间照顾他。对，嗯，很很棒哦，多功能空间的预留。嗯，你讲的这个部分是全龄设计的规划的，是规范还是说你自己去做的这个发想，应该要多留这个空间。
1: 呃，主要当然是如果说以我们现在这个，其实最主要是我自己的朋友，他家里就是刚好真的就是，因为他是他爸爸是因为受伤，那变成他们家就确实在需求的部分他就需要这个部分。那因为爸妈都还在嘛，所以不可能就是像我刚讲了，他不可能三个人睡在一起啊。嗯、所以他变成他就会需要有一个独立的，比如说如果是看护比较需要长时间照顾的时候，其实是妈妈会去那个房间休息。就是在一个空间休息、哦。那如果说现在是妈妈，比如说状态好，是妈妈陪着爸爸的时候，就是是那个看护去那个房间休息，应该是这样说
0: 。那我、哦、了解，所以那个是一个，的确是一个多功能空间。有时候谁要休息的时候，可以在那个地方休息
1: 。对对对，大概是这个感觉。嗯
0: ，不错，很棒。然后再来呢
1: ？那第四第三个部分，我就是想分享，就是地我们在讲，就是地坪的安全，地板的安全性啊。那我们会有两个部分，嗯、一个就是。尽量可以的话，当然就是做那个没有高低差嘛，包括就是门槛的部分，就是变成避免说，呃，踩空或是绊到脚的一个机会啦。那未来如果行动不便的一个状况下，那当然就是轮椅就是比较方便。那现在小朋友也比较避免，就是因为小朋友现在会活蹦乱撞嘛，所以他也比较避免他就是踩空摔倒这样子。
0: 是，像我记得那个通用设计，美国通用设计的规范。那个门槛基本上大概就是在不能超过三公分，超过三公分的话，如果超过三公分的话，你在三公分那个倒角的地方，你要去做一个弧形，这样他们踢的时候不会直接踢到那个脚跌倒，因为它有一个弧形做缓冲。这个好像是通用设计里面规范规划里面有这个部分、哦嗯。嗯。哦，所以你嗯
1: ，
0: 所以你这个地板的部分，其实其实也就是说，像你刚刚提特别有提到，就是在浴室的地方。预设的地哎，预、欸、设的地方你后面会提吗
1: ？呃，预设会，但是也是一样，哦、就是今他像现在其实蛮多建商，他在一开始规划的时候就是直接做就是全品的了，就是没有门槛了
0: 、欸。可是我问一下哦，木地板也好，高低差，嗯、那个木地板做合适那个算不算高低差？那个算
1: 吗？那个算嘛哈？对，但是我们会一样，就是变成我们的起步条跟分割条本身它就是有弧形，所以它会去也是一样，就是它会去把那个角去修饰掉。
0: 哦，还有一个部分我觉得很重要哎、欸，那个你把它修饰掉。如果它真的有做合适的话啊、哦，如果说非必要喜欢，真的要合适的感觉，那合适毕竟有高二十几公分嘛，对不对？嗯，高个十八二十公分出来，那个踩上去的那那个第一条，如果你有起步条，那个颜色至少应该有点不一样吧？因为我发现哈、哦，老人家好像眼睛，就像有些我们走楼梯有没有？有些人楼梯有，楼梯它的颜色都一样。<笑>他在那个楼梯踏阶的那种起头起步那个地方，他如果没有用一些其他颜色去做修饰，哎，其实眼睛花花的，你会以为整片楼梯都都是同一个颜色，嗯、不知道是哪一阶、欸
1: 。<對>啊、所以，部
0: 分其实好像也是在这个考量上，也要做到这个这一部分的安全嘛，对不对,
1: 對？这个就是延伸到我等一下一起讲的部分，就是一刚您提到的是合适的第一阶嘛，那我们会讲要讲到是因为不是像我们南部比较多是柱痛，哎。这样讲不对，南部蛮多透天的啦，所以天能说他不可能说全部大家都住大楼全平面嘛，所以在透天跟你现在提到的合适的第一阶的部分，就是我们所谓的梯呃台阶嘛，梯楼梯的台阶，我们其实会去做微突出，就是让它是识别，它是会有一个，它不会颜色完全就是，因为它假设啦，如果颜色假设是完全一样。但是它微突出之后，它至少会有一个层次差，你看得出来。如果说你眼睛就是就是比较眼花的时候，你反而不会就是你你每一阶它都有一个层次，就是突出的层次差的时候，其实你就比较容易去注意到楼梯的部分
0: 。还有指滑，对不对
1: ？对，还有指滑的一个
0: 凸起来就会指滑。你下楼梯的时候，如果有一个凸出来的嗯起条，那个在每一阶楼梯的一开始的地方，嗯嗯、其实你下楼梯相对比较安
1: 全。嗯嗯、而且其实像因为我们这边。透天它其实大部分都是用那种大理石或是那种抛的那个，所以其实如果真的不小心摔倒，那其实很很
0: 危险，会
1: 很危险。危危所以我们还蛮常就是会在建议客人，就是如果是透天去做规划的时候，或是像你刚刚提到的那个合适的部分，我们就会建议他做那个木地板的踏板。那、嗯、它立面当然因为有时候也是费用考量，所以立面我们可能维持不。不做，但是踏面的部分，我们就是用木地板，然后去做一个那个突出的一个踏阶，然后变成说它在老人家或是其实一样啊，就是变成第一就是止滑嘛，那也比较不会那么冰冷啊，<对>然后变成说它在识别的时候也比较容易看得见。嗯
0: ，好的，很棒哦，不错，地板的高低差以及哦那个微凸的一个起步的这个部分，好，再来嘞
1: 。那再来就是我们刚刚有讲到就是。其实就是走到的一个预留空间啦，因为我们刚刚有提到轮椅的一个高低差避免嘛，那再来是我们要留每一个空间的预留，轮椅的回转半径，就是回转的一个空间，然后跟未来可能就是老人家的一个辅具使用的一个动线
0: 。是，所以像这个部分，它有没有一个一个概率的数字？我好像我之前有看过那个。一些像他们通用设计或日本的一些全龄住宅，嗯，不，好像在那个那个，我抱歉，我讲完之后，我怕严军他们不用补充，不过大概先讲一下哦，<笑>那个门门的宽度好像有一定的宽度，好像是七十五公分，至少七十五公分。然后第二个是九十，哎，走到九十，厉害，专<笑>、嗯、业，不错，所以这个是一个基本的哦 c o m m o n Sense 全龄。然后轮椅的话是我们会预留是一
1: 百五，就是总款呃总。呃，总直直径一百五十公分，它就
0: 是一个预留一个那个回转的空间。一百五十至少要一公分，一百、嗯、公分嘛、哦，哈，轮椅要椅，嗯 ，OK， 不错。所以你一开始在规划，像这样子的规划，其实不一定是家里面真的有人坐轮椅，不一定是家里面真的有人已经准备可能生病需要照顾，可能是年纪比家里有长者，你就应该要思考到这一点，没错吧
1: ？对，然后我们会跟客户说，其实我们不是空间不能用，我们会画出那个圆圈给他看嘛、啊，说虽然我们只是说希望我们的，比如说衣柜或者是你今天有的一个收纳柜，我们用活动的，就是退一点，呃，就是我们固定的退一点，你可以用活动的去摆设在这个位置，那未来需要的时候，我们就是活动的拿掉而已啊，就变成你不会说哦，到时候我还要拆装潢。了解，
0: 那这个部分有一个小尴尬议题哈、哦，就是说，嗯、呃，如果。当然了，三四十岁的年轻夫妻都倒不一定要非常思考这个部分了。倒是六七十岁的，如果说长者，你在帮他设计规划的时候，难道你会跟他讲说：“哎、欸，你到时候做轮椅的时候会怎么样？”所以，我帮你规划一百五十公分。你要怎麼樣<笑>没有我
1: 们，我们都会说，我们自己朋友他就是家里面<笑>那时候就是因为没有做，那变成他事后确实就是必须拆啊，因为他们就是没有预留这个空间出来，反而。需要拆装潢，那其实，在相对来说费用就会延伸、呃。通常大家听到费用要增加，或是未来可能需要多费用，就会去避免这个部分
0: 。我我不瞒你说哦，就在上个星期，有一对夫妻，大概六十二三岁，其实是很年轻哦，是很年轻哦。他找一个一个设计师帮他做规划，后来他一直对这个其实是社团的朋友哈。他一直对这个设计师也是不满意的，为什么不满意？后来才知道他，他六十二三岁，他常常在运动爬山，所以身体很好。可是这个设计师他非常细心，为什么细心呢？他说：“我帮你在规划未来二十年以内要住的，可能会有需求的。所以像你的门这么宽，因为未来有可能，如果说哦膝盖不方便坐轮椅或怎样，他越听越不高兴，越聽越不高兴。<笑>所以我觉得这个反而在这个部分沟通是一个小小的艺术跟技巧。”那如果说客
1: 人感觉舒服了
0: ，对呀、啊，那呃，尤其你看才六十二三岁，现在六十二三岁跟一条活龙一样。可是你跟他讲这些，啊、他认为其实对他来讲，六十几岁这样还有些生六十二三岁固定在健身爬山的，拜托他们身体多好啊！这个时间点你跟他讲这些，他会觉得你莫名其妙啊。嗯，不过不过这个待会如果说我们有其他的设计师愿意分享，怎么样去沟通，好好的怎么样沟通。能够让屋主觉得，嗯，应该要这么做，而且他不会觉得很怪，好、哦，那那样子的沟通方式，我觉得可以跟大家来做一个分享。好，接下来再来，除了走道推，再的
1: 话，我们就是会希望做那个，就是在照明设备的部分啦、啊，去做一个像，呃，之前因为那个防疫的关系，所以其实大家很常在家里工作嘛。那在家里工作这部分，其实就在我们的灯光计划里面，也是希望就是。让你就是更舒适的一个环境。那如果说讲到权利的部分的话，我们就会希望说在，在规划床就是那个走道跟床头的小夜灯，那变成说在他们就是因为呃老人家或者是小朋友，其实哎、欸、小朋友还好，应该是老人家就是频率上厕所频率会比较多，那夜间就是会比较危险，所以就会变成说这个部分我们会去做注意这样子
0: 。嗯，哎、欸，你不要说小朋友，<笑>我。我有时候晚上，哎、欸，我不是老人家了，但是我有时候晚上会起来上厕所，如果没有照明的话，我就跟你讲，真的会踢到那个床脚，你知道吗？所以其实有照明就是代表是是要你注意，要你注意，不然眼睛蒙,蒙的，嗯、你撞到一个晚上一个小时不会睡了，那个小时在在那邊抓着脚不会睡。而且
1: 主要是有危险
0: 啦，有危险，所以那个适度的那个照明有没有说我们离应该是在下半段嘛，就是靠墙。呃，二十公分或到三十公分之间，那边在设照明设备是吗
1: ？对，然后我们现在也比较尝试会把它坐在床头的里面，床头柜的里面，就是它有光线，但是又不太会影响睡眠。哦
0: ，类似建造，它不会是直接的这种比较刺激的灯光，比较高的这种<對>这种间接的照明嘛，对不对？嗯，对，嗯，不错不错。好，接下来嘞。
1: 那我们再來就一个最简单的，就是我们玄关进门，就是我们会希望就是规划有一个穿鞋椅的部分嘛，就是变成说，因为老人家他是下弯也不方便嘛，像小朋友又比较适合坐着穿脱鞋子。那当然我们自己的话，如果有穿那呃长比较常的，就是穿比较难穿的，要绑鞋带啊什么的，就是坐着当然你就比较不会有什么头晕目眩的，因为像我自己本身其实是有贫血啊，不也不是老人家，但是我就是贫血，所以如果我真的。蹲低去穿鞋子，其实对我来说我也是不舒服，所以我觉得那个是很好去处理的部分。所以我觉得这个部分，其实在我们的就是讲通灵设计的部分啊，啊全灵设计的部分的话，其实这个部分就蛮好解决，就是有一个穿鞋椅去结合鞋柜的一个部分。嗯
0: ，这个是对于其实尤其对于老人家了，或者是身体像你说贫血或者是血压比较低的，常常哦、呃、蹲下来再起来头晕脑胀的这些这些朋友。其实，在有一个穿鞋椅是很安全的，很安全的哦，哦，而且便利。我自己也觉得说，我自己家这第二次设计，我在门口一进门的玄关处就有一个一个可以坐两个人的一个玄关的穿鞋椅，所以我觉得这个部分对我来讲是很方便。因为我们我的我打我运动打球，我的膝盖越来越不好，所以我现在穿鞋子有时候脚一只脚这样子还会晃晃晃来晃去。所以我觉得有椅子真的对我来讲是很方便
1: ，相对方便很多啊。
0: 对对对，嗯，那这个房子，嗯，我可以住再多住个二十年到六七十岁应该还可以
1: 。你可以住到两百岁
0: 。哎，我没有贫血啊，可是尿的问题啊，<笑>所以可能照明设备对我来讲也是很重要的
1: ，也是很需求。<笑>好，再来第七章再来我们就是会讲到浴室的安全规划，那这个其实算是。很常会去讨论到的议题，那我就分析，主要当然是子滑的部分，大家一定都比较清楚嘛。那我们会反而就是多一个，那其实是我之前在看到，应该也是日本的一个设计，因为日本在全零的通用设计这个部分，他们做的比较周，我觉得他们设想的蛮多的啦。所以这个部分是我从那边去学来，就是安全扶手的部分，我们自己现在也会去做，就是所谓的，因为现在发泡板是有。木就是可以做的像木纹，就像我们一般的木板，所以我们会去用木木板的那个发泡板去做我们的层板，当就是它可以置物又可以顺便当扶手。对。所以我们现在在新的就是假设是我们已经是老屋翻新的部分，这个部分我们就会在它的浴缸旁边，就是那个什么还有马桶啊什么的，我们就会直接去做这一个规划。那如果像是新房子的那个比较我们就变成直接在帮他们有需要的话，我们就是直接在在他们钉一块啊，应该是这样，我们就会去多做一个安全扶手的一个部分
0: 。是，所以这个在预测里面做安全扶手其实是有必要的因为我父亲，我父亲今年九十七岁，我大概在十七八年前那时候才开始帮他装浴室、浴室厕所，包括还有就是有一个走道会有装那个扶手。我们在七八零年开始开始装这个东西，啊，我觉得你讲的那个浴室的部分呢，有真的我因为我看过一篇报道，尤其最近的报道，他说我们的国国际组有统计过，六个长者就会有一个跌倒的经验，然后其中过半数都在哪里跌倒？浴
1: 室
0: 啊，住家的浴室地板湿滑
1: ，所以在浴室跌倒过
0: 。你有、哦嗯
1: 、对啊，所以我可以理解
0: 。所以因为你年纪应该是还好，如果说。真的，老人家一旦跌倒，尤其在浴室跌倒，这个伤害是很可怕的。对，所以我反而觉得你，你刚刚讲浴室除了那个扶手之外，门槛之外有没有浴室门槛，嗯、然后扶手，还有那个门开门的方式。如果老人家在里面洗澡不小心滑倒，他如果刚好身体挡住那个门，如果你的门刚好是从外面要进去是往内推的话，糟糕了，因为他他开不了啊。嗯，对不对？所以他们全零的部分，他们那个浴室门，事实上，你从外面要进去是反而是拉开的方式嘛，对不对？
1: 对，我们会去做推拉的部分，或者是往外拉了，推拉，就不会去撞呃，因为你往这样你刚提的往内就会变成会卡死啊
0: 。对对对对对对，所以这个部分小细节啊，其实这个部分如果重视的话，相对呃不不是说一定会摔倒，要是万一真的绊倒了。摔倒了，那至少我们可以在第一时间赶快赶进去来做救援，这部分，对不对？对。哎、啊，我问一下哦，像浴室有时候我们这种烧热的地方，像你做那个玻璃，你会不会刻意去做一些，比如说强化玻璃或怎么样？因为如果老人家真的不小心跌倒了，如果他在洗澡，他手上拿着烧热淋浴，跌倒的话，他第一时间一定手会去去去摸墙壁嘛？啊，如果摸到玻璃，他去敲到玻璃。有没有可能造成玻璃爆爆裂
1: ？其实我们现在本来呃浴室我们会用那个强化的那个安全玻璃啊
0: ，安全玻璃吧。哈。
1: 那我们厚度其实我们现在会抓厚一点啊，我们不会让它那么容易破
0: 。是是，哦，所以其实，一个全林宅的规划其实是面面俱到。你提的这个七项其实是一个主要主要的这个安全的七大项，其实它延伸下去搞不好还有很多几十样很小要注意的这个细节。
1: 对，但是就是变成我们给那个嘉龙总监跟严君总监分
0: 享。嗯，可以哦，好哦。那我觉得一那个，我觉得你这这次分享分享的蛮完整的。我觉得这个七大项我都用笔记做起来所以我到时候如果说我到时候那个那个装修小五郎拍的片的时候，我想就是用这七个主轴来做我三分钟影片的的这个引导，给每一个未来想要居家全零设计。如何避免年纪大了或小孩子在这个设计里面，因为不当的设计产生危害造成的这个伤害？哦，如果透过这样三分钟影片能够让他们知道说，哦，原来我这么做，而且其实不会花太多钱，可以避开这样子的危害，其实是一件好事
1: 。好
0: ，感谢你今天的分享，有没有最要补充的？
1: 我、嗯、最后要补充的，其实应该是说，我会希望就是来做分享，然后跟就是大家可以去做这个讨论部分，就是主要是我觉得很多人其实他不是不想要，他是不知道，所以我觉得就是变成说，我们透过这样分享，然后让大家可以去知道我们有一些东西，我们多一些小细节的一个注意，那可以避免掉很多不必要的一个伤害
0: 。哇，感谢窝窝设计赖新配总监。今天有史以来最完整的一次的分享，太<笑>棒！了！你这分享大概，我们在開,开房也开了几十次，这一次是你最完整的分享，非常感谢你，应该有努力在做功课，非常感谢。好的，今天晚上装修这两次到这边告一段落，谢谢各位今天晚上参加，拜拜喽。